0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İkinci. Ee, Kısa Dalga'nın podcast yayını marjinal faydadayız. Geçen hafta ekonomide neler oldu? Önümüzde bizi bekleyenler nedir? Ee, bunlara bir bakalım e, kısaca. Şimdi bana kalırsa geçen haftanın en önemli konusu Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'la ilgili tartışmalar oldu. Bunu hani işte babasının özel odası varmış, işte annesi sosyal tesislerde kalıyormuş, çocuğunu bankada emziriyormuş, işte kreşi yok mu buranın filan. Bu gibi tartışmalar etrafında dönüyor. En son babasının bir çalışanı işten çıkarttığı cimere yapılan bir şikayet üzerine. Oyuna yansıdı. Bunların, e, bunların yani bunlar tabii tartışılabilir ve bunlarda ben de bir bir, e, bir hazımsızlık, bir olmamışlık izliyorum. Yani kendisi hakkında böyle bir izlenim yarattığını söyleyebilirim. Ama bunların ötesinde bazı kulis haberleri de var. Şimdi biliyorsunuz başkan e, Amerika'daydı. E, yatırımcı sunumu için gitmişti. O zaman konuşmuştuk. Yani bu Esas olarak Mehmet Şimşek'in görevi. Yani para politikasından sorumlu Merkez Bankası yatırımcılara ancak bankanın e, efendim e, uyguladığı politikaları anlatabilir. Ama yatırımcı çekmek bakımından genel ekonomik durumunu anlatacak olan Şimşek. Şimşek gitmedi Amerika'ya. Şimdi bu tabi biraz manidar bulundu. Neden gitmedi? Şimdi Hafize Hanım gitti ama Hafize Hanım da... Çok uzun kaldı yani bu son mesela e, söylentiler üzerine yaptığı açıklamadan anlaşılıyor ki galiba hali orada yani bu da hani bugün itibariyle bir 18 gün falan belki siz bunu okuduğunuzda dönmüş olur mu olmaz mı bilemiyorum ama hani 18 gün 19 gün 20 gün çok uzun bir süre bu da doğrusu çok görülmüş bir şey değildi yani belki de orada başka programları vardı bilemiyorum ama çok uzun bir süre, Hani 18 gün orada ne yapıyor, doğrusu bilemiyorum. Yani bütün bunlarla ilgili de, hani bugün şunlarla görüştü, bugün şuraya gitti, bugün buraya gitti diye bir yansıma olmayınca, haleyle böyle bir soruyu sormakta e, yani haklı oluyor. Şimdi bir işin bu tarafı var, bir de tabii yine bütün bu söylentilerle beraber ortaya çıkan. Başka bir söylenti var bu Erdal Sağlam'ın kendi köşe yazdığı bilgiler. Efendim Erdoğan'ın da rahatsız olduğu Gaye Erkan'dan yani bu söylentilerden. Ama tabii belki bir görevden almanın hani şu an değil de yerel seçimlerden sonra ihtimal dahilinde olduğu konuşmaları geçiyor. Bence de bu mümkün hani bu mümkün yerel seçime kadar bundan kaçınırlar. Çünkü yerel seçim öncesinde böyle bir çalkalanmaya yol açabilir bu. Dolayısıyla belki geçiştirilecek, yatıştırılacak bir durum gibi görülür bu. Ama hani bu seçimlerden sonra olur mu? Olabilir. Yani ben doğrusunu isterseniz hani Şimşek Erkan ikilisi arasında da böyle çok bir muhabbet pek izleyemiyorum. Bunun üstüne başka bir söylenti daha var. Merkez Bankası Başkan Yardımcılarında da bir hoşnutsuzluk var. Mesela bu e, Gaye Hanım'ın babasının onlara da işte müdürlere talimat verdiği filan gibi şeyler konuşuluyor. E, Gaye Hanım'ın kendi yardımcılarının inisiyatif kullanmadan önce kendisine danışılmasını istediği gibi şeyler söyleniyor. Oysaki yardımcılar da yani epey çaplı iktisatçılar yani... Para politikası kurul üyesi olarak atananlar, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atanan isimler hani bunlar da çok böyle hani şey isimler değil. E, Gaye Hanım'dan daha az bilgili, daha az yetkin isimler olmayınca insan haliyle bu, bu kadro arasında bir, bir kopukluk olduğu anlaşılıyor. Yani... Tabii Gaye Hanım'la ilgili tartışmalar biraz daha başka boyutlar da taşıyor. Şimdi bunları belki biliyorsunuz biraz okudunuz duydunuz ama benim bundan söylemek istediğim şey şu. Ortamı yeterince olgunlaştırılıp hani bir görevden alma olursa belki çok derin bir şey olmayabilir ama böyle bir sert itişip kakışarak görevden alma söz konusu olursa e şimdi İki kurtarıcı yani Erkan Şimşek ikilisi işte görev aldılar işte Erdoğan biliyorsunuz Şimşek'e defalarca gitti geldi filan görev al görev al filan Erkan Amerikalardan geliyor filan böyle bir böyle bir hava yaratılmış i̇şte bu havanın sönmesine yol açar yani bu da program dediği, denilen şey yani şu enflasyonu düşüreceğiz dezenflasyon programı denen şeyin itibarını bir sarsar. Bu görevden alma biraz böyle hoyraçça falan da olursa belki böyle bir kurda enflasyonda bir kıpırdanmaya, ekstra bir kıpırdanmaya da yol açabilir. Yani bizi ilgilendiren tarafı bu. Bu konuyu özellikle vurgulamak istedim. Şimdi diğer yandan yani bir de dikkate almamız gereken bir şey daha var. Şimdi bu konut, konut rakamları ilginç geliyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Çünkü... Hani ne demiştik? işte bütün diğer yatırım araçları kaybettirirken vatandaşımız bir dönem borsa arsaya koştu. Şimdi borsa da eski tatlı günlerinde değil, alsa da o kadar tatlı günlerde değil. Konut fiyatlarında artışlar var ama bu artışlar aylık enflasyondan daha düşük oluyor. Diyelim ki aylık enflasyon %3,5-4 artıyorsa konutta 1-2 oluyor filan. Yani bir kere yani fiyat artışının yavaşlamasını izliyoruz. Birinci hikaye bu. Buna dikkat etmek lazım yani konut düşünen arsa düşünen dinleyicilerimizin bunu bilmesi gerekir konut satışlarında da bir düşüş var çok dramatik değil yani çok dramatik değil. Neden? Çünkü işte aylık 138 bin konut satılmış. Yani Türkiye'de hani 2023 dedi 2022, 2021'de filan. Özellikle bu kamu konut paketleri sayesinde aylık 200 bin, 200 üstü satışlar görmüştük. Şimdi 138 bin de çok düşük değil. Yıllık bazda da satışlar 1 milyon 226 bin olmuş. Bu 2014 Yıllıkten sonraki en düşük yıllık rakam. Bu böyle ama çok da düşük değil. Yani bundan önceki, bundan hani bir buçuk milyonu bulduğu zamanlar var. Bu da çok hani bir milyon iki yüz yirmi altı bin. Sayı bakımından çok bir dramatik düşüş izlemiyoruz ama burada da bir yavaşlama olduğunu Görmek lazım. Yani konut satışlarında bir yavaşlama var. Satış adedinde bir yavaşlama var. Bazı konut gayrimenkul uzmanları 2019 öncesine döndük demiş. Neden? Çünkü 2020-2021'de şu pandemi ne dönemlerinde hatırlayacaksınız. Herkes yurttaşlarına sağlık desteği verirken bizim hükümet konutçuya destek vermişti. Faizleri indirmişti filan. Dolayısıyla. Hani o arada bir yüksek satış rakamları gelmişti. Dolayısıyla 2019'a dönmüş olması aslında biraz normalleşme de sayılabilir. Ama her şekilde bir satış düşüşü, fiyat artışında bir düşüş söz konusu. TL faizler özellikle yani diğer yatırım araçlarında hani bir kazandırma cazibesi artarsa konut fiyatlarında artış durur. Bir balon da var zaten yani dikkat ediyorsanız böyle bazı sosyal medya kullanıcıları veya ne bileyim işte iktisatçısı uzmanı efendim işte Miami'deki şuradaki konuttan daha pahalı bazılardaki ev. Tamam mı? Şimdi burada bir mantıksızlık bir balon olduğu da gözüküyor zaten. Dolayısıyla fiyatların bir miktar geri çekilmesi de beklenebilir ama Bugünkü koşullarda zor yani mesela bugün bu fiyat artış hızı yavaşlıyor ama hala artıyor şimdi bu nasıl yani bir kez ekonomik ortama yeniden hani stabil dengeli bir hale gelmesiyle o balon yavaş yavaş geri çekilebilir. Hani umulur ki çok sert bir geri çekilme olup da hani birçok yurttaşımızı birçok işte firmayı mirmayı toplu halde batırmasın. Evet şimdi burada bir şey daha dikkatinizi çekeyim konut kredisi faizleri çok yükseldiği için yani 42 düzeyinde yani ben bu konuşmayı yapmadan önce bir kontrol ettim. Yüzde 42 düzeyinde bu da hani çıplak faiz yani buna işte dosya masrafı sigorta bu muhtemelen bu 45'lere filan geliyordur. Yani dolayısıyla konut kredisi faizleri yükseldiği için birçok yurttaşımız için bu ödenebilir olmaktan çıktığı için krediyle konut alma işi tam dibe vurmuş durumda. Tamamen. Yani mesela bir dönem aşağı yukarı hani yarısı peşin ödenerek alınan konutlardı. Yani ikinci el konutlar. Bir yarısı da ipotekli krediyle alınan konutlardı. Şimdi her 100 konuttan sadece 4-5'i krediyle alınıyor. Demek ki yurttaşımız kredi kullanamıyor. Yani bu Ve tabi anlaşılır bir şey. Demin dediğim gibi faizli %45'e falan geliyor. Ki hadi o da siz itibarlı müşteriyseniz. Yani banka sizi tanıyor, biliyor falan. Sağ. Dolayısıyla burada böyle bir durum var. Tabii bizim için hani düşünün hani konut sahibi olmak milyonlarca dar gelirli için, genç için, yeni evli çift için hayal oldu. Fakat tabii bunun yanında şunu hatırlayın yani o bizi kıskanan Avrupa'da morguş denen bir sistem uygulanıyor. Amerika'da da var. 20 yıl, 25 yıl kira öder gibi hakikaten konut sahibi oluyorsunuz. Yani neden? Çünkü enflasyonları çok çok düşük, e faizleri de düşük. Dolayısıyla hani böyle ortamlarda kaynakları da uzun vadeli ve tabii yurttaşlarına uzun vadeli kredi kullandırabiliyorlar. 15 yıl vadeli morgıç, 20 yıl vadeli mortgage yapabiliyorlar. Hatırlayacaksınız bizde de bir dönem faizler böyle %1'in altı aylık %1'in altına falan geldiğinde Bankalarda dışarıdan çok uzun vadeli dışarıdan, içeriden değil. Çünkü içeride kaynak yok öyle uzun vadeli. Mevduat düşündüğümüz zaman ortalama vadesi 3 ay. Ya yani O 3 aylık vade ile 15 yıllık vadeli kredi vermek mümkün değil. Çünkü koşullar çok değişken. Dolayısıyla dışarıdan böyle uzun vadeli kredi bulabildiğiniz zaman CDS'leriniz düşükse ucuz faiz düşük faizle kredi bulabiliyorsanız içeride hani bizde de vardı bir ara 120 ay hatta bir ara yanlış hatırlamıyorsam 180 ay vadeli e, konut kredileri verildi. Ama o koşullar e, şimdi berhava olmuş durumda. Dolayısıyla bu morguş dediğimiz gibi hani kira öder gibi ödemeyle ev sahibi olmak bizim için hani hayal rüyaya dönüşmüş durumda. Bu tabii neye borçluyuz biz bunu? Bunu biz Erdoğan'ın nasıl ekonomisine borçluyuz. Faizlerin, enflasyonun böyle patlaması ve artık hani alınabilir kredi imkanlarının ortadan kalkmasıyla dediğim gibi bizim için mortgage bir hayale dönüştü. Yeniden böyle bir koşullara sahip olur muyuz? Onun için bir hayli beklemek gerekeceği kesin. Şimdi beklenti anketi var Merkez Bankası bunu piyasa katılımcılarıyla yapıyor hani piyasa ne bekliyor enflasyonu kendi hedefleri var ama piyasayı da bir anlamak istiyor bu anketin işte Ocak ayı sonuçları yayınlanmış katılımcıların bu yıl sonu 2024 sonu tüketici enflasyonu bu anket döneminde yüzde 42 olmuş. 12 ay sonrası için de %41.23. Şimdi bu 42 dikkat edin. Yani yıl sonu 42 bekliyor piyasa. Merkez Bankası kaç bekliyordu? 36. Arada 6 puandan fazla bir fark var. Şimdi bu aslında bu piyasa katılımcılarının dışında da böyle hani saççı tahminleri falan da var. 45'ler falan zikrediliyor. Yani dolayısıyla 2000 24 yıl sonu için Merkez Bankası'nın 36 tahmininin tahminini paylaşan pek az. Yani umulur ki gerçekleşsin ama e, oldukça zor görünüyor. Şimdi dolar kurunu söyleyeyim özellikle. Katılımcıların bu yıl sonu döviz kuru ABD doları için beklentisi 40 lira olmuş. 12 ay sonrası beklentileri de 39.46. Şimdi neden 30 12 ay sonrazı biraz daha 1 lira bir yarım 50 kuruş daha düşük? Çünkü hani enflasyon düşecek. işte geri gelecek. Belki o zaman biraz kurlarda toparlayacak gibi düşünülmüş. Ama hani yıl sonu beklentisi 40 lira. Yani bunu aklınızda tutmanız gerekir. Piyasa katılımcılarının beklentisi bu yönde. Bu da 30 lira kabul edersek doları aşağı yukarı hani 40 liraya çıkması %33 değerlenmesi anlamına geliyor. Ki 40 liraya çıktığı zaman da yine enflasyon artışının altında. Emekliler meselesini biliyorsunuz. Emekli zamları da açıklandı. Ben hani çok uzun uzun konuşmak istemiyorum bu konuda. Biliyorsunuz işte enflasyonun üzerine 5 puanda müjde zam mı koydular. 42-26 mı öyle bir şeye geldi. Şimdi dolayısıyla bu rakam biliniyor artık. Yani Emeklinin hakikaten en çok ezildiği bir zaman dilimini de böyle bir emekliler ileri ilan etmek gibi bir cinlikle hani hakikaten bir AKP cinliğiyle karşılaştık. Yani bir yandan bilini kırıyorsun emeklinin bir yandan da o yılı emekliyle ilan ediyorsun Onlar için bir şeyler yapılacakmış Havası yaratıyorsun böyle bir durumda karşı karşıya kaldık. Benim size söylemek istediğim şey şu. Asgari ücret, emekli artışları, memur zamları filan. Bütün bu konularda bizi üç koldan ütüyorlar. Yani ben bunu tabii amiyane bir tabir ama bunu kullanıyorum. Çünkü üt, e, hakikaten ütülmek demek bu bize. Yani bir çünkü enflasyona ezdirmedik teranesini dinliyoruz ve hakikaten öyle bir şey ki aslında bizi enflasyona üç koldan ezdiriyorlar. Birincisi bir kere enflasyonu düşük açıklıyorlar. Tamam mı? E bir buradan gitti. Enflasyon diyelim ki 80 ama size 60 enflasyon baz alarak veya da diyelim ki o 6 ayın enflasyonu 30 ama gerçekte belki 40 tamam mı? Dolayısıyla birincisi bu düşük enflasyondan tırpanlıyorlar bizim alım gücümüzü, ücretlerimizi. İkincisi bu emeklilerde özellikle çalışıyor. Şimdi enflasyonu biz mesela diyelim ki yıl başında zam aldık. Ben de bir emekliyim. Yıl başında zam aldık. Tamam mı? Şimdi bu geçmiş enflasyonu telafi etti. Tamam mı? 5 puan da üzerinde var. Fakat 6. aya kadar zam yok. Şimdi 6. aya kadar dolayısıyla emekli enflasyonu cebinden ödeyecek. Karşılayacak. 6 ay sonra diyorlar ki şimdi tamamlıyoruz bunu. Fakat bu 6 ay sonra yani yüksek enflasyon şartlarında bu 6 ay bir gecikmedir. Bu gecikmenin yarattığı özel kayıp tamam mı? Şimdi mesela Kolona Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş bunu düşünerek hani buradan bir hesaplama yapmış. Aşağı yukarı %15 kayıp yaratıyor. Yani emekli maaşlarında bu gecikerek ödeme, arkadan ödeme. Çünkü mesela siz gidip bir yerden bir banka kredisi aldığınızda, bir kredi kartı kullandığınızda ne diyorlar size? Gecikme faizi. Şimdi işte siz diyelim ki biz emeklilere zam yapıyorlar ama hani hem düşük hem de o... Manşet enflasyona göre bir zam yapıyorlar ama onun içinde gecikme yok. Ben onu 6 ay önce ödüyorum. 6 ay sonra bana aynı nominal değeri üzerinden cebime koyuyor. Onun gecikme farkını ödemiyor. İşte bu gecikmenin yarattığı fark %15 olarak hesaplamış Alaaddin Aktaş. Bir de üçüncü bir faktör hep söylüyorum manşet enflasyona göre zam yapılıyor. Manşet enflasyona göre zam yapmak demek asgari ücretliyle bir dolar milyarderinin efendim aynı tüketim sepetine, aynı enflasyona muhatap olduğunu söylemek, iddia etmek ileri sürmektir. Bu yanlıştır, bu haksızlıktır. Emekçilerin bunda diretmesi gerekiyor. Emekçilerin sepetlerinin %80'i 3 kalemden oluşuyor. Geçenlerde bunu Hayri Kozanoğlu Hoca çok güzel hesaplamıştı. Emekçilerin gelir harcamalarının %80-85'i 3 kalem. Gıda, efendim konut harcaması ve ulaştırma. Şimdi bakın bunlar maaş, bu 3'se bu üç kalem 85 yani sepet sepetinde bunlar var emeklilerin ücretlerinin asgari ücretlerinin. Şimdi bunların enflasyonunu baz almak yerine gidip efendime söyleyeyim işte hani o şey tabiri vardır ya ping topunun enflasyonunu baz alarak zam yaptığın zaman oradan da ütüyorsun emekliyi. Dolayısıyla dar gelirlinin, emeklilerin, maaşlı maaşlarının ücretlerinin kendi sepetine göre zam yapılması gerekiyor. Bu da üçüncü ütme kanalı. Bunu yapmıyorlar ve dolayısıyla buradan da sürekli bir gelir kaybı yaşanıyor. Şimdi o yüzden deniyor. Ya bizim emekli maaşlarımız veya bir asgari ücretimiz işte şu kadar çeyrek altın alıyordu. E şimdi almıyor. E hükümette diyor ki kardeşim biz size enflasyona kadar zam yaptık. Yaptınız ama işte onun içerisine gidirilmiş o üç kollu hile onu düşürüyor. Onun alım gücünü tırpanlıyor. Evet. Şimdi çok uzatmayayım diğer konularla ilgili ya faizlerde bir gerileme hala devam ediyor. Yabancı para girişi çok cılız bir 500 milyon dolar civarında bir giriş olmuştu son hafta. Şimdiye kadar 5,5 milyar dolar civarında bir giriş oldu. Bu hani dişin kovuğunu dolduracak bir para değil. Türkiye'nin döviz ihtiyacı çok daha yüksektir. Bunları önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın efendim.